0: 腹中有书气自华，各位有书的书友，大家好，我是杨锵锵。今天为您分享的文章来自于卡娃，英国向中国索赔三千五百一十亿，醒醒吧，中国早已不是一百年前的中国了。最近看到了几则有趣的新闻，三月十三日，美国佛罗里达州的一家律师事务所对中国发起集体诉讼，索赔达数十亿，诉讼理由是未能遏制新冠病毒。并使其扩散至全球，从而使其成为代价高昂的全球性大流行病，引发人员伤亡和其他损害。3月24日，美国国会参众两院议员提出敲诈议案，宣称中国在疫情爆发初期隐瞒疫情扩散情况，要求中国对受影响的世界各国进行赔偿。4月5日，英国智库提出一份报告，鼓吹中国对疫情扩散负有责任。英国应向中国索赔，索赔金额三千五百一十亿英镑，折合人民币超过三万亿元。同日，印度也在联合国控告中国，索赔二十万亿美元。滑稽又魔幻，能把人看得气笑了。那么，真实情况是怎样的呢？中国真的该如他们所说的赔偿吗？早在去年十二月三十一日，世卫组织驻华代表处。就收到了有关病毒的非正式通知。1月3日，中国就已经将情况通知美国。1月30日，世卫组织就宣布疫情是国际公共卫生突发事件，提醒各国做准备。而且，世卫组织总干事谭德赛曾多次表示，中国为抗击疫情所做的努力值得尊重和赞赏，值得学习和致敬。中国从疫情发生开始就已经通知外界了。但某些国家却抱着轻视的态度，直到疫情蔓延才知道严重性。而且这些国家还暗藏坏心。据国际卫生条例要求，缔约国要及时有效地通报可能出现的国际关注的突发公共卫生事件。如不履行此义务，将会引发相关国家责任问题，别国有权追究责任。简单来说，一旦被认定为未履行义务，就意味着国家信誉丧失与巨额赔偿，后果不亚于一场战争的失败。可以说，这次索赔就是一些国家通过疫情来为自己的不负责甩锅，并且给中国泼脏水。当然，他们的企图不可能得逞。4月14日，俄罗斯外交部长对此表示：“所谓因新冠病毒而向中国索赔的说法，令人毛骨悚然，是不可接受的。”中国驻英使馆发言人也表示，中国第一时间甄别病原体，第一时间与世界卫生组织共享病毒全基因序列，第一个采取最有力、最严格、最全面的防控举措，第一个取得疫情防控阶段性成果，第一个毫无保留地与有关国家分享抗疫经验，第一时间向包括英国在内的120多个国家和四个国际组织提供抗议援助。想像百年之前那样随便找个理由就来欺负中国，那是根本不可能的。而且今天的中国也早已不是百年前的中国。前段时间发生了一件事儿，一6六个中国小留学生的家长联名上书，希望国家能够出面帮忙把他们的孩子接回来。这件事儿引起了很大的争议，因为在当前疫情全球蔓延的情况下。许多国家都已经封国，限制航班往来。这种情况下，即便是中国出面也并不容易。但是中国还是决定出面斡旋，将这些中国小公民带回国。中国驻英大使刘晓明说：“尽一切力量保护好孩子。”在家长们签署完责任承诺书，并且同意承担机票、隔离费用及风险后，这项撤侨工程正式启动。四月三日，第一架包机飞往英国，接送了一百八十八名小留学生回家。目前，第二架包机也正在紧急筹备。且不论争议，这次的撤侨行动意味着什么呢？意味着中国在如此艰难的大环境下，撤侨成本高的情况下，依然在尽心尽力地保护他的国民。更意味着，即使是这么困难的条件。中国也有能力、有信心保护好他的国民。说一件旧事儿吧， 1 9 3 2年，刘长春获得机会参加美国的洛杉矶奥运会，这也是中国人第一次参加奥运会。然而，当时的教育部决定不派任何选手参加奥运会，所以也没有给任何经费。但去美国需要不少路费，刘长春根本拿不出来。时任东北大学校长张学良知道这事儿以后。资助了他八千元，他才得以往返美国参赛。比赛结束之后，刘长春的路费不够，导致无法回国。最后，在当地华侨的捐助下，他才回到了中国。一个为国争光的人，却连路费都需要东拼西凑，而这个就是当时的中国的状况。如今，华人遍布海外，每当他们有危险时，国家会在第一时间出现。无论有多大的代价，都能把他们安全的带回家。最根本的原因，不过是我们的祖国变得强大了。如今的中国究竟有多强大呢？首先，让我们来看一看这次疫情的情况。4月8日，封城76天后，武汉终于解封。中国用了两个多月的时间就把疫情控制住了。疫情爆发之初，国家当机立断，下令武汉封城。这种壮士断腕的行为，背后是雄厚的财力和物力支撑起来的底气。来自全国各地的捐赠源源不断，来自五湖四海的同胞纷纷驰援，全国上下同心协力。据官方统计，截至三月中旬，中国的抗疫总投入是 1,169 亿元。如此巨额的支出，只有一个足够强大的国家才能承担得起。受疫情的影响，许多国家开始限制粮食出口，有人担心会爆发粮食危机，而我们的袁隆平教授表示，中国不会出现粮荒。简单来说就是，我们不仅有钱，还有粮。除此之外，中国在科技上也逐渐走在世界前列。3月9日晚，中国西昌卫星发射中心成功发射了第54颗北斗导航卫星，而中国的北斗卫星系统。覆盖需要55颗卫星，这也就意味着中国离全面赶上美国的 GPS 定位系统只剩一颗卫星的差距了。一旦所有的卫星全部就位，中国北斗在亚太地区的精准度将达到惊人的10厘米，而美国目前的精准度只能达到30厘米。上个世纪90年代海湾战争爆发，美国取得了摧枯拉朽的优势。其中就有 GPS 的功劳，别人拥有定位系统还不让你用，那么你就基本等于站着挨打。通过那场战争，中国意识到，必须要拥有自己的定位系统。而在2020年，中国的北斗卫星即将覆盖全球，再也不怕处处受制于人。除了北斗，还有嫦娥。2019年1月3日，嫦娥四号探测器。在月球背面实现软着陆，并且拍下了传回月球背面的近照，这是人类首次登陆月球背面。就连美国 NASA 宇航局局长也说，这是一次载入史册的成就。天上有嫦娥，水下有蛟龙。从蛟龙号到海龙号，再到潜龙号，三龙组成了我国深海探测装备体系的核心。即便是海下一万米，也能够来去自如，上可九天揽月，下可五洋捉鳖。一百多年前，中国的国力孱弱，人民吃不饱，还要被人欺负。如今，中国已成为世界第二大经济体，人民衣食无忧，国力也越来越强盛。这样的中国，不是能随便招惹的。还记得这张照片吗？这是叙利亚驻联合国代表巴沙尔·贾法里在开完一场会后，疲惫落寞地坐在沙发上的一张照片。他的祖国因为不够强大，马上要面临战火侵袭，而他在联合国四处斡旋，想要为祖国谋求和平，但却做不到。许多中国人看到这张照片，特别感同身受，因为中国也曾如此无力。中国的近代史是一部。屈辱史，从一八四零年开始，一场又一场战争，一次又一次侵略，都让中华子民受尽耻辱。好不容易中国人站起来了，却依然面临着无数威胁。十九年前，美国飞机入侵我们的领空，飞行员王伟驾驶着比美国落后二十年的飞机前去拦截。为了捍卫祖国领空，王伟驾驶编号八幺幺九二战机。与美军飞机相撞，不幸罹难。呼叫八幺幺九二，这里是五五三，我奉命接替你机执行巡航任务，请返航。八幺幺九二收到，我已无法返航，你们继续前进。重复，你们继续前进。那一年，我们眼睁睁看着他用生命的代价吓退来犯之敌。这一年，我们想告诉他，八幺幺九二，请返航，祖国强大了，我们接你回家。有句老话说：“落后就要挨打。”百年来，中国无数仁人志士前仆后继，就是为了不再挨打。如今，中国从充满荆棘的道路上前进，却依然有人来使绊子。今日不同往日，我们可以大声地告诉他们：“我们不惹事儿，但也不怕事儿。”也希望那些活在2020年，脑子却在1840年的人能够明白，现在的中国。不是随便就能招惹的，点个再看，愿祖国越来越好。有书早安计划和三千万陌生人交换早安，报名成功后，你将收到来自陌生人的早安短信，同时你也可以写下一句温暖的话，我们会以短信的形式随机发给陌生的他。拉着文末扫描文末二维码，传递早安正能量。